0: Luxemburger. Ja, ich muss lachen. Was
1: ist los? Ja, das Verhüterli auf unserem Aufnahmegerät, das verrutscht die ganze Zeit. Also es ist ja nur das Aufnahmegerät, da macht es ja nicht so viel. Wir haben nämlich eine Zellophanfolie drüber, damit sozusagen der Schaumgummi von dem Aufnahmegerät geschützt ist. Das macht mir so, das
0: hat man jetzt so. Das ist der neueste Schrein, wir müssen natürlich dazu sagen, wir haben unsere Androhung wahrgemacht. Wir sitzen soeben im Biergarten, wir sehen uns zum ersten Mal auch wieder seit zwei Monaten von Angesicht zu Angesicht. Wahnsinn. Wie schaue ich aus? Ja, du, wie immer. Also hinten sind die Haare ein bisschen länger. Bei mir auch. Ja, du hast ja Cappy
1: extra aufgesetzt, <lacht> aber ich sehe schon, dass die Mähne rauskommt. Das sieht unmöglich aus. Ich könnte ja jetzt sagen, ich schaue aus wie ein Aff und dann käme von dir, ja, und die Haare sind auch lang. Ne? Ganz genau, du hast ja. es mir vorweggenommen. <lacht> Der Klassiker. Nach den Geisterspielen kommen jetzt die Geisterfrisuren. <lacht> Wir sitzen hier im HB Hofbräukeller Biergarten am Wiener Platz. Von Ricky Steinberg, den ich noch gar nicht gesehen habe, dem Wirt, der bestimmt irgendwie hier irgendwo rumwuselt. Und, ähm, das
0: wird schon richtig sein. Es wird richtig sein. Und wir haben uns hier total brav registriert und es ging eigentlich ganz gut. Erzähl. Ja, ich fand es auch ganz simpel. Also mit einem QR-Code kann man sich registrieren. Man steht so in einer kleinen Schlange an. Ist jetzt auch nicht, dass man da ewig anstehen muss. Und dann bist du schon registriert, gehst hin, kriegst so ein kleines Markal in die Hand, was du am Ende dann wieder abgeben musst. Und das ist eigentlich schon alles. Und du kannst dich selber hinsetzen. Also
1: ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine rassige Hostess, die mich da zum Platz bringt. Äh, Nichts. Schade, gell? Ja, schade eigentlich, gell? Na, super, also... Es fühlt sich jetzt überhaupt nicht anders an als sonst, oder? Nicht sehr viel. Ich warte ja drauf, dass mal irgendein Betroffener vergisst, die Maske abzunehmen und dann trinkt damit.
0: <lacht> du meinst jetzt nicht mich, oder? Nein. Glaubst du, dass es geht? Ja, ein bisschen was geht wahrscheinlich schon durch, aber es ist sehr mühsam. Ein bisschen was geht immer. Also den Test machen wir mal. Ich
1: habe jetzt keine Maske dabei, wo ich sagen könnte, die opfere ich dafür. Ich habe diese teure FFP3 und die mag ich jetzt nicht in, in, in Gerstensaft tränken. Aber das ist unser
0: nächster Versuch. Schauen, ob man durch so eine Maske durchtrinken kann. Also essen geht natürlich nicht. Du kannst natürlich ein kleines Loch reinschneiden und dann Strohheim durchstecken, dann geht es auf jeden Fall. Und du bist ja kreativ, mein lieber Freund. Ja, was man so alles in der Quarantänezeit
1: sich überlegt. Apropos Kreativität. Ich war diese Woche beim Gary Haberl im Biergarten. Und zwar, der hat den äh, Biergarten hinten am Hinterbrühl, Hinterbrüller See, also man spuckt schon. Es ist schon gut, dass das Ding jetzt da drauf ist. Das ist schon gefährlich. Weiche von mir. <lacht> Was wollte ich gerade erzählen? Ja, nein, nein, es fällt mir gerade ein, 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 ein Witz ein. Ein Theaterstück. Wotan. Es geht um Wotan. Und da kommt ein Schauspieler auf die Bühne und er muss sagen, weiche Wotan, weiche. Und die Soufflöse vorher flüstert ihm zu: Welche Eier magst du, harte oder weiche? Und dann sagt er: Weiche, Wotan, Weiche und bricht in einen Lachkrampf <lacht> aus: Weiche, Wotan, Weiche. Deshalb muss ich da immer dran denken. <lacht>
0: Wie kommst du da jetzt drauf? Ja, meine Mama hat es immer
1: erzählt. Irgendwas ging es eben um Weiche. oder. Um Na, um du wolltest eigentlich vom Gary Haber, vom Hinterbrüller See erzählen. Ja, und irgendwas mit Weiche habe ich dir erzählt, oder? Ich weiß nicht, wir können ja zurückspulen und uns dann nachher anhören, wie wir darauf kamen. Hast <lacht> ja, du schon was getrunken, oder? Ja, eben noch nicht. Äh, der, ja, der hat also eine Speisekarte und da den QR-Code drauf gedruckt äh, auf das Anmeldeformular. Das ist so also ein Papierformular. Und da, Moment, hier habe ich es. Das fremde Formular jetzt hier im Biergarten beim Ricky. Ja. Ah, die Gastronomen halten zusammen. Und hier oben rechts ist die Speisekarte. Und dann hast du sozusagen auf, deiner, auf deinem Smartphone die Speiskarten und musst sie nicht in die Hand nehmen. Also es gibt keine haptische, keine physische Speisekarte mehr, die sie ja ständig desinfizieren müssten. Ja. Finde ich praktisch. Aber hier gibt es auch nichts. Hier steht nichts rum. nichts, Keine
0: Speisekarten, nichts. Hier liegt nichts rum derartiges. Aber so mit Registrierung, wie fandst du das jetzt? Weil wir mussten ja am Anfang hier bei der Registrierung auch Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Da gibt es ja jetzt wieder Leute, die dann schreien werden und sagen, mein Datenschutz, um Gottes Willen, ist dir das wurscht? Also erstens mal fand ich es total problemlos. Du kannst in der Schlange bereits über einen QR-Code dich
1: registrieren. Das heißt, bis du dran kommst, bist du schon drin. Finde ich eine tolle Idee, klappt super. Und zweitens mal... Also jeder Hurber registriert sie beim Edeka- oder Norma-Preis-Ausschreiben und gibt alles an. Sogar sein Geburtsdatum, gerade dass er das Sterbedatum nicht noch reinschreibt. Ja. Und jetzt einmal muss man sich registrieren, weil es nun mal gut ist und weil es auch die einzige Möglichkeit ist, dass die
0: Leute überhaupt aufsperren dürfen oder können. Und dann ist es gut so. Ich habe kein Problem damit. Du? Nein. Ja, im ersten Moment zuckt man immer so ein bisschen, aber mir geht es ganz genauso, weil ich sage, am Ende habe ich ja sogar was davon, weil wenn jetzt hier, keine Ahnung, der äh, Typ da drüben, der hier neben uns sitzt, am Nachbartisch, wenn der jetzt womöglich was hat, dann bin ich ja froh, wenn ich informiert werde, das was ist. Also insofern ist es einfach sinnvoll. Ja, und selbst wenn jetzt der hört, also meine Daten
1: missbrauchen würde und mir dann einen Newsletter schickt, wann es den besten Schweinsbraten gibt, dann habe ich auch nichts dagegen. <lacht> dann sitzt wir jeden Tag hier. <lacht> dann sitzen jeden Tag da. Nee, alles gut. Nee, also ich bin erstaunt, wie schnell das ging. Aber heute ist eben auch schon nicht mehr der erste Tag des Biergartens, sondern sie haben schon ein bisschen Erfahrung und ich denke mal, das hat sich auch schon eingegroovt. Ich finde es echt gut auch, dass keine Leute hier irgendwie dich zum Tisch bringen müssen, weil ich glaube, das ist das würde ewig dauern. Da musst du warten,
0: bis dann einer kommt und dich hinsetzt. Und ich meine, so geht es ja wunderbar. Ich finde es auch ganz entspannt, weil die Leute sitzen luftig quasi. Also es ist immer so ein bisschen Abstand. Automatisch eben jetzt. Und trotzdem gemütlich. Also, mei, ich sehe da jetzt nicht irgendwie den Riesenunterschied wirklich zu früher. Nee, ich finde es total angenehm. Das Wetter ist schön.
1: War, wir haben jetzt bloß kein Bier, weil wir haben gesagt, nein, im Dienst, das machen wir nicht. Es ist ja Dienst. Das nimmt
0: uns keiner ab. <lacht> <Nee>. <lacht> nein,
1: und wenn es dann der Chef
0: zuhört und Alkohol und, obwohl der hört bestimmt nicht zu. Wir können machen, was wir wollen. Aber Alkohol ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil viele haben ja jetzt in der Zeit mehr getrunken. Also es gab ja Statistiken, dass irgendwie Bier und Weinverkauf und so ist brutal nach oben geschnellt. Hast du in der Zeit jetzt tendenziell öfter mal abends ein Glas Wein getrunken oder eher nicht? Ja, ganz klar ja. Und ich habe dir
1: schon erzählt in einer unserer letzten Folgen, ich trinke jetzt auch wieder Bier, ich vertrage es wieder, ich finde es wundervoll, ich liebe es. Und naja, doch, auf jeden Fall. Also ich, mir wäre es sonst nicht zu Hause eingefallen, abends zu Hause ein Glas Wein oder ein Glas Bier zu trinken. Also jetzt jedenfalls nicht regelmäßig oder nicht, nicht so in dem Maße, aber mei, in der, also abends so, wenn du eben eh länger daheim bleibst, gerade in der Phase, in der man nicht rausgehen sollte. Jetzt, jetzt nicht mehr so häufig, aber so, dann dachte ich mir, so nach dem Motto: Naja, es ist eh schon alles Scheiße. Jetzt, jetzt haust du wenigstens einen Shop rein, ja So, also
0: ich bin da ehrlich. Auf jeden Fall. Bei dir auch? Ja, durch dich natürlich auch. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken bei dir, weil ähm, es ging ja diese Challenge rum, das kann man ja, wir dürfen ja hier alles sagen, haben wir gesagt, wo man eben in einer Challenge drei alkoholische Getränke hintereinander trinken muss und da hat mich der Kollege Luxemburger diese Schwein nominiert und deswegen habe ich dank dir auf jeden Fall an dem einen Abend relativ viel in kurzer Zeit getrunken, aber es hatte auch irgendwie was, es war lustig. Also
1: ich, ich war total aufgeregt, als ich wiederum von einem Ex-Mitarbeiter vom Kirschenbauer Felix nominiert wurde, weil ich noch nichts vorher gehört hatte von dieser Challenge und dachte, wow, wie toll. Und habe mich sofort dran gemacht, natürlich das umzusetzen und äh, das gleiche in Szene gesetzt und dieses Video dann aufgenommen, indem in, in ich da irgendwie auch Freunde nominiere. Ich habe dich, wie gesagt, nominiert, war eh klar, aber ich war dann doch relativ... Ja, ein bisschen enttäuscht, dass nur zwei Leute mitgemacht haben von fünf, die ich nominiert habe. Von einer, nämlich meiner Nichte, der Clara, kam wenigstens irgendwie so der Ansatz, dass es machen will, hat es dann aber nicht gemacht. Jetzt ist sie mir Bier schuldig, ist auch klar. Ja? Und naja, der Heiko hat nicht mitgemacht, unser, unser Programmchef, der hat sich überhaupt nicht gemeldet bei mir. Und der Daisy, mein bester Kumpel, hat sich auch nicht gemeldet. Hat haha irgendwie fünf Smileys und dann war es das. Also offensichtlich fühlten die sich überhaupt nicht bemüßigt, da mitzumachen. Ja? Also für mich wäre das eine Ehre mitzumachen. Aber keine Ahnung, das ist ein Spaßverderber, kein?
0: Spaßbremsen. Also für mich war es auch eine Ehre, deswegen habe ich natürlich gleich mitgemacht. Aber ich kann dich beruhigen, ich habe auch brav fünf Leute dann nominiert. Man durfte ja dann weitere fünf eben aufzählen. Und ich habe auch nur zwei Videos zurückbekommen. Also drei sind es mir auch schuldig geblieben. Nee, Quatsch, die Nike hat ja noch mitgemacht. Adidas oder Nike? Die Nike hat
1: mitgemacht Ja, Moment, wie viele haben ihn dann nominiert? Dich, die Nike, genau, und die anderen drei haben nicht mitgemacht Ja, so war's, genau, zwei haben mitgemacht Riechst du gerade den, den Steckerlfisch oder was ja. hier rüberkommt? Was ist jetzt der Geruch? Oh, was ist das? Es riecht wahnsinnig gut Ist es Steckerlfisch, meinst du? Ja, für mich roch es kurz, also eine Mischung aus Zigarre und
0: Steckerlfisch <lacht> Ein Zigarren? Kommt jetzt da irgendwo ein Zigarren her oder was? Das ist schon eher was Geräuchertes. Also ich glaube, es ist schon, ja, oder, oder es Brodden oder irgendwas, ne? Das Kind hat eine riesen Zuckerwatte. Da, das ja eine Zuckerwatte.
1: Jetzt nochmal zurück zu der Challenge. Ja gut, da kannst du natürlich einen hinter die Binse
0: knicken, dass es also rauscht. Sich einen in die Rüstung knistern. Genau. In die Kiemen zuckeln. Auf die Lampe gießen. <lacht> hinter die Binsen
1: schütten. Und... <lacht> ähm, irgendwie zum Teil schauen die schon aus wie Bankräuber, die Leute. Schauen wir die mit der roten äh, Gesichtsmaske. Und ganz in schwarz gekleidet, ja. Stimmt. Und da wirklich ehrlich, gestern habe ich kurzzeitig einen Schiss gehabt, weil am Baumarkt an dieser Information war einer gestanden mit so einem Motorraduntermütze. Weißt du, so ein echt so, also wo nur die Augen rausschauen. Ich dachte, überfällt der jetzt gerade den Baumarkt? Aber dann hat, waren die ganz freundlich und hat sich nett verabschiedet.
0: Pistole habe ich auch keine gesehen, also offensichtlich war das ein Kunde. Aber es ist schon gefährlich. Aber es treibt seltsame Blüten. Mir hat jemand erzählt, fand ich auch ganz nett. Früher haben alle geschrien, wenn jemand mit Maske in die Bank reingegangen ist. Heute schreien es alle, wenn du ohne Maske reinkommst. Genau so ist es.
1: Genau, und der Bankräuber kommt dann ohne Maske. Daran erkennt man ihn. Wahrscheinlich, ja. Wo war ich jetzt? Ich wollte noch irgendwas zu der, zu der Sauf-Challenge sagen. Nein, es ist aber irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, natürlich weiß ich, was ich sagen wollte. Ich finde es interessant, weil jeder hat irgendwie, ist mir aufgefallen, seine letzten kreisligen Alkoholrestvorräte rausgeholt, die er irgendwie noch gefunden hat. Und du hast was ganz Fieses, so
0: Kokoslikör. Ich hatte noch ein Malibu. Das ja, bist du so gescheit? Ja, das ist Kokoslikör. Du musst, du, nein, wenn du redest, musst du dir... Ach so, rein. ja. Schön, dass du das mir das Mikro nochmal erklärst. Ja,
1: wir sind jetzt auch nicht mehr so geübt mit Interviews. Das gibt es jetzt nicht mehr so häufig. Ja, das ja, ist, glaube ich, ja, der ja. erste Außentermin von mir seit zwei Monaten Bei quasi. In Zeiten, ja, ja. Ich bin jetzt schon länger unterwegs in Biergärten immer umeinander. Aber sonst gab es so Pressekonferenzen, gibt es nicht. Also,
0: ja, ja. Und der Letzte, den ich getroffen habe, war der Dieter Reiter mal. Das war wirklich mhm. noch das Einzige, aber sonst gar nichts mehr.
1: Der ja am Anfang immer gesagt hat, na, er schüttelt Hände und es ist ihm wurscht und so. Am
0: Anfang. Ja ja. <lacht> Am Anfang ja. Ja ja. Ähm, Ach so ja der Kokoslikör der Malibu wollte ich äh, ja. ja den hatte ich halt noch übrig von irgendeiner Party von früher ja. Moment übrig und du hast mir geschrieben in meinem Schiff
1: stand der noch. Und das ist halt <lacht> in meinem Boot. Ja. Und dann habe ich gesagt so, wie in deinem Boot. Und dann hat er mir ein Bild geschickt von seinem Boot. Er hat ein Regal
0: in Form eines Boots und dann stehen unten diese diese 80er-Jahre-Spirituosen drin. <lacht> aber es ist sehr geil. Ich mag das total gerne. Und das war wirklich mal auf irgendwelchen ja, weiß ich nicht, Meeren, wahrscheinlich nicht, aber Flüssen oder irgendwo unterwegs. Und das ist dann äh, lackiert worden und alles und durchgesägt. Und die Hälfte dieses Bootes steht eben als Regal bei mir in der Wohnung. Und schön mit so Streben, dass man da Alkoholflaschen oder auch ja, unalkoholische Getränke reinstellen kann. Und da war eben dieser Malibu dabei. Das schaut ein bisschen aus wie so ein
1: Jugendzimmerregal. Weil du hast wahnsinnig viel Zeugs da drin stehen. Was ist denn da noch alles? Ist mir auf, ich weiß es nicht mehr, aber so, ich glaube, so ein, was steht noch drin? Irgendwie so ein Bild, was mir aufgefallen ist.
0: Irgend ein witziges Bild. Der ja, von Bud Spencer. Ja! Da steht drauf, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. <lacht> genau! Großartig! Ja, herrlich. Ja, das ist so ein bisschen so ein Krimskramsregal regal ja. wo alles Mögliche drin
1: steht. So ein Jugendzimmerregal. Oder sag ich mal, das habe ich nie kapiert. Es gibt so, die Mädels haben das, glaube ich, gehabt. So, so. Heißen die Setzkästen? Setzkästen. Wo man so Figuren und so reinstellt, meinst du? Da ist einfach jeder Scheiß drin. Irgendwas sammeln die auch. Setzkästen sind es. Ja, die ja. heißen, glaube ich, so, ja. Und da sammelt
0: man so Sachen, oder? Ja. <lacht> Hast du schon mal was gesammelt in deinem Leben? Ich habe alles gesammelt. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler gewesen und fast. teilweise auch. Ich auch, ich auch. Jetzt kommt's. Also angefangen hat es, ich glaube das erste waren Bierdeckel damals, ganz ja. früher. In jedem Restaurant, wo man war, es sah immer toll aus, immer anderer Bierdeckel und so, die habe ich alle mitgenommen. Ja. Dann habe ich Servietten gesammelt, die verschiedenen Motive. Irgendwann mal ab 16, 17 ist dann nicht mehr gesammelt worden der Bierdeckel, weil immer voll geschrieben war mit den, mit den Zeichen. Mit ja. den, <lacht> ich habe eher den Bierinhalt dann gesammelt, ja genau. Ja. Ähm, dann was? Streichhölzer? Äh, na, Servietten habe ich Servietten. gesammelt. Servietten? Ja, weil die sahen ja auch alle anders aus mit Motiven drauf. Ja. Und dann kam halt irgendwann ganz klassisch Briefmarken, habe ich gesammelt, ja, 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 Überraschungseierfiguren ja, ja. und natürlich Panini-Bilder ja. für die Sammelalben-Fußballer. Und da bin ich momentan, obwohl ja dieses Jahr nichts stattfindet, gibt es von Duplo und Hanuta und Kinderriegel und so weiter, die mhm. haben trotzdem sowas rausgebracht mhm. und ich habe mir das jetzt gekauft. Ich oute mich jetzt, ich habe dieses Album mir geholt und ja, sammle jetzt solche duplo fußballerbilder Super cool, geil. Ja. Aber Duplo war doch irgendwie auch so ein
1: Stecksystem wie Lego, gell? Nur das Größere, oder? Ja, das ist auch richtig, ja. <lacht> Bist du halt für die schlechten Witze zuständig? Ja, also, ja, Briefmarken. Oh ja, Briefmarken, da haben wir ja schon mal vor zwei Jahren, als ich die Reportage gemacht habe, was ist meine Briefmarkensammlung wert? Ich habe gesagt, ich habe mich bisher nicht fortgepflanzt, es gibt keine Nachkommen von mir. Ich würde es nur aus einem Grund tun wollen, damit die mal erben können, was der Onkel Lux äh, oder der Papa Lux dann irgendwie gesammelt hat. Aber das ist jetzt auch hinfällig, seitdem ich meine Münzsammlung und meine Briefmarkensammlung habe schätzen lassen, ist bei mir der Wunsch nach Nachkommen völlig gen Null. Weil das ist nichts wert. Für die Münzensammlung habe ich, ich glaube, 60 Euro bekommen. Meine Tante, Gudula, hat mir immer zu jedem Geburtstag so eine Münze geschenkt. Und ich dachte irgendwann, boah, jetzt schwer reich. Ich dachte immer, das ist wahnsinnig viel wert. Die haben gerade noch den Nennwert, haben sie nicht einmal mehr, diese 10-Euro-Stücke. 10 nichts, Nicht einmal 10 Euro wert, so ein 10-Euro-Stück. 10, 10 Euro oder 10 Mark? Äh, 10 Mark, 10 Mark, ja. Naja, ja, macht ja nichts. Wir haben ja wir noch nicht so lange den Euro. <lacht> Stimmt. Nee, aber das ist nichts wert. Also 60 Euro, dann dann den Zeug. Und meine Briefmarkensammlung. Ich habe all mein Taschengeld damals investiert. Nein, in glaub. Viking- und Herbarautos, Die habe ich gesammelt. Ja, und in Briefmarken. Und da war also kaum noch was übrig. Und dann kam immer bei der Deutschen Post, äh, Deutschen Bundespost hatte ich dieses Abo. Dann kamen immer die neuen Blöcke und Postfrisch und so Zeug. Es ist nichts mehr wert. Und dann sagt der Typ mir, so nach dem Motto, dass ich nicht gerade noch was zahlen müsste, dass er es mir abnimmt. So, na, na Das hat mir echt das Herz gebrochen. Ich dachte, die hätte die wahnsinns Das hat mich total entsetzt. Hast du die auch noch?
0: Ich habe das alles aufgehoben. Aber Wir ich können ja mal tauschen. Ja. Ich kann dir mal die Markensammlung zeigen. War doch ein guter Spruch Jetzt wird es unangenehm. <lacht> Nein, das war früher
1: der Spruch. Ja, ja. Das ja, kennen ja. die jungen Leute von heute nicht mehr. Ja, heute heißt Netflix and Chill.
0: Ja, genau, stimmt, ja. Markensammlung und Tillen. Ja, ich habe das alles aufgehoben. Ich habe die Briefmarkensammlung, ich habe die ganzen Überraschungseierfiguren, ich habe da Komplettsätze über Jahre hinweg, alles. Aber auch da, das war früher, gab es ja einen Riesenhype und da war das sogar was wert. Ich habe auch mal geguckt in so Katalogen und so, was es gibt. Das ist fast nichts wert. Du, ich habe die Postfrisch, den olympia block der war damals
1: wahnsinnig viel wert. Ja, die haben es dann getauscht irgendwie von 1972 München-Olympiade, postfrisch und gestempelt. Und dann gab es so, so Sonderstempel. Äh, Zum Beispiel 7777 äh, am 7.7.77 in, in der Postlerzahl 7777 oder so. So ein Quatsch. Das ist natürlich alles ein Unsinn. Und die Leute haben damit Geld gemacht. Und uns Kleinen das geht aus der Tasche gezogen, es ist nichts mehr. Wir können mal tauschen.
0: Und bevor du sie wirklich am Ende womöglich wegschmeißen willst oder irgendwas oder so, dann schenkst du sie mir. Also ich bin gerne dein Erbe. Nö, nee, ich schenke die nicht her, die, die behalte ich. Aber wir können tauschen. Wir können tauschen. Du kannst
1: immer welche mitbringen, doppelte, und dann können wir tauschen. Ich habe Unmengen, kistenweise.
0: Aber du hast sie nicht in Alben. Doch auch, ja, auch, aber man hat ja dann noch, das war ja auch das, man hat es ja ausgeschnitten aus den Briefumschlägen, wenn der jemand was geschickt hat, früher hat man ja noch Briefe geschrieben ja. und dann musste man die ja ablösen. In heißem Wasser hat man dann, ich habe dann Nachmittage als Kind im Bad am Waschbecken ja. stand und habe diese Briefmarken abgelöst, stundenlang. Also es war toll. Es ist völlig sinnlos natürlich. Aber schön. Aber wir waren beschäftigt.
1: Und meine Eltern waren wahrscheinlich <lacht> froh, der Pur hat was zu tun. Das ist irre, oder? Irre, was man da alles gemacht hat. Also ich habe Aufkleber gesammelt und mein Kinderzimmer war völlig verklebt, beklebt mit dem Zeug. Und dann bin ich immer aufs Zentrallandwirtschaftsfest gegangen, aufs ZLF. Und da gab es immer von den Traktorenfirmen und so, von allem Glas, Heuwender und Mähdrescher und Fendtraktoren und weiß nicht alles. Und John Deere und John Deere, haben wir früher immer gesagt. Und diese ganzen Aufkleber hatte ich oder Melkmaschinen, Alpha, Laval, äh, Melkmaschinen, 1A in der Landwirtschaft. Das klebte alles in meinem Kinderzimmer. Ja, ist schön, tolle Erinnerungen, oder? Total toll, ja. Meine Mutter ist natürlich durchgedreht. Nicht ich bin wieder alles voll geklebt. Hast du das an die Tapete geklebt? Ich habe das überall hingeklebt. Es war auf meinem Ikea-Schrank, es war an der Tür, am Fenster. Du hast schon unten von der Straße gesehen, oben, wo ich wohne, weil außen am Fenster, es gab auch welche, die du so von innen nach außen kleben konntest für die Autoscheibe. Von Weitem schon sieht ja jeder Depp, oh, da wohnt der Depp. <lacht> Nein. Ja, das habe ich gesammelt. Also Bierdeckel habe ich nie gesammelt. Ich glaube, Streichholzbriefchen habe ich mal. Ich habe, oh Gott, ich habe mal Zuckerbeutelchen gesammelt. So Zuckertüten. Also voll oder leer? Voll. Überall in Hotels habe ich Zuckertüten gesammelt. So kleine Zuckersäckchen irgendwann mal. Nein, das ist meine Zuckersammlung. Ja, ja. What the hell? Willst du mit einer Zuckersammlung? Aber ich glaube, die Aufklebersammlung habe ich noch irgendwo. Ja,
0: sogar Telefonkarten haben
1: viele gesammelt. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, die Aufkleber könnten jetzt wirklich wertvoll sein. Wahrscheinlich ist es gar nichts wertvoll heutzutage mehr. Ich
0: kann das ja für dich schätzen lassen und dann sage <lacht> ich dir wahrheitsgetreu, was das wert ist. Ja, aber es gibt schon so Dinge, die waren
1: früher super wertvoll und die sind jetzt nichts mehr wert und umgekehrt. Also zum Beispiel, meine Mama hat fast unser ganzes Erbe in Antiquitäten investiert, weil sie war auch damals in der Antiquitätenbranche tätig und... Ähm, sie selig. Sie hat uns nicht viel hinterlassen, aber nicht, weil sie es nicht so gewollt hätte. Es war einfach nichts mehr wert. Also das waren Biedermeiermöbel, Teppiche. Äh, übrigens an dieser Stelle herzlichen Dank an meinen Bruder Michael, von dem ich erfahren habe, dass unsere Erbstücke von Motten aufgefressen wurden. Sehr schön. Oh nein. Ja, ich habe ihn neulich gefragt, du hast du noch ein, ein, eine von diesen Perserbrücken, die damals meine Mutter hat, die für Zehntausende irgendwie erworben. Und er ich hätte nämlich gern so eine jetzt für meine Wohnung, so einen Perserteppich teppich äh, nee, so nennt er mich äh, intern, Nählurchi, nee, leider, die sind komplett von den Motten aufgefressen worden. Ich habe das gesehen, oben am Speicher, da ist nichts mehr übrig. Ich danke schön. Du kriegst die Motten. Ja, da kriege ich doch die Motten. <lacht> ja, unser Erbe ist aufgefressen worden. Das ist traurig. Den Rest des Erbes haben wir auch aufgefressen. <lacht> nee, und es war also alles kaum noch was wert. Diese Möbel oder so, ist nichts mehr wert heutzutage. So eine Bauerntruhe oder sowas aus dem 18. Jahrhundert, 100 Euro, 200 Euro, nichts mehr wert. Aber es schaut unglaublich schön immer noch aus, finde ich. Also ich
0: würde mir das sofort in die Wohnung stellen.
1: Ja, und wir haben auch Familienstücke, die haben wir nicht hergegeben. Wohingegen lustigerweise dieses Zeug, was vor kurzem noch als Sperrmüll und Oma-Schrott weggeworfen wurde, was ich sehr schön finde, 50er, 60er Jahre Möbel, so DDR-Style so, so Erich-Honecker-Style, Ernst-Helmann-Sitzecke so, oder, oder so so, so Plüsch-Sofa oder so. Das heißt jetzt Mid-Century und ist ein Vermögenwert. Also für so einen alten Schrank von der Oma, wo du gesagt hast, ja weg zum Sperrmüll, Mid-Century, der kostet jetzt 1.500 Euro, wo du gesagt hast, weg mit dem Scheiß. Und das hat bis, bis vor kurzem noch jeder weggeschmissen. Gut, die 70 er Jahre Sachen sind eh teuer. Aber ich meine, ich finde jetzt schon so eine antike Kommode mit Intarsien und Malereien schon schöner als so ein Oma-Zeug, oder? Du brauchst halt nur irgendeinen so scheiß englischen, super coolen Namen und dann kaufen es die Leute. Mit Century. Ja, wie der Aquarianer, der jetzt, ähm, also der Aquariumsbesitzer, der Fischzüchter, der jetzt heißt Aquascaper. Du bist ja unter dieselbigen gegangen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Also das Aquarium sollte geliefert werden und zwar heute. Oi. Aber ich habe es verhindert, weil ich gesagt habe, mit der Spedition, vielleicht könnt die es doch hochtragen. Jetzt wurde es verschoben. Sonst hätte ich jetzt auch nicht kommen können, weil sonst wäre es ja geliefert worden.
0: <lacht> Aber ich freue mich jetzt schon auf eine Folge, das werden wir machen, da sitzen wir bei dir zu Hause vor ja. deinem Aquarium ja. und werden kommentieren, was da passiert. Ja, passiert? Es gibt eine Unterwasserkamera, habe ich dir das erzählt letztes Mal? Ja, du hast nur gesagt, dass man so leckerlis
1: zuschmeißen kann per Knopfdruck. Es gibt eine Unterwasserkamera. Die hast du im Aquarium installiert und kannst über eine App, wenn du irgendwo anders bist, gucken, was in deinem Aquarium los ist. Wer vorbeischwimmt und so, ist es geil.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Ja, und wie gesagt,
0: du darfst dir einen Fisch aussuchen. Nur keine Garnele, weil die überlebt bei mir nicht lang. Hast du schon was im Auge? Ja, mich juckt schon im Auge, aber... Ja, das müsste jetzt kommen. <lacht> ja, ja. Nee, ich habe noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Wobei, schon irgendwas Buntes. Also ich mag gern bunte Fische oder gibt es die nicht für ein... Was ist es bei dir? Süßwasser oder, oder was? Ich für einen Euro. Ähm, Süßwasser. Süßwasser und da
1: gibt es, jetzt habe ich gehört, den Unterschied zwischen Kalt-Aquarium und Warmwasser-Aquarium. Kaltwasser sind die heimischen Fische. Die findet jetzt ein... Spessel ist jetzt irgendwie Jäger und, und Angler und Fischer und, und er sagt, ja, die, er findet die viel schöner, die heimischen Fische. Und ich mag natürlich ein Warmwasser, weil da die ganzen tropischen Fische da sind. Da gibt es so Mini-Wälse, Mini-Rochen, es gibt Wasserfrösche. Es gibt Schnecken. Das finde ich ja eigentlich viel lustiger als richtige Fische. Dieses ganze Viehzeug, was da sonst noch so wohnt. Ich glaube, ich kaufe mir Schnecken. Und Einsiedlerkrebse, glaube ich. Ja, die sind natürlich nett, oh, wenn die dann nett. rausgucken aus dem Häuschen. habe ich gesehen, da hat einer so ein, so ein Haus gebastelt mit einem echten Haus drauf. Und da wohnt ein Einsiedlerkrebs drin. Der hat ein echtes Haus. Nett. <lacht> nett. Nein, meine natürlich nicht. Das ist kitschig. Aber so. Ich glaube, es wird wahnsinnig spannend. Aber man muss sich natürlich auch den Rat dann holen. Ne? Und bei der Party aufpassen, dass Conor was reinwirft, sonst kippt der Bio-Rhythmus
0: um. Also wenn ich meinen Malibu mitbringe und dann noch einen Schluck reinkippt, ist es nicht so gut. Naja, vielleicht finden es die Fische lustig, sind ja karibische Fische. Ja stimmt, die tanzen dann vielleicht und singen Reggae oder irgendwas. Zum Cocktailschirmchen. <lacht> ja. Es wird
1: toll jedenfalls. Ich freue mich drauf. Es wird toll. Wo kam jetzt der Geruch her von dem Steckerlfisch? Weißt du, was ihr sagen wird? Wir gehen jetzt noch mal kurz da vor zu der Schenke und schauen uns da noch kurz um. So als Abschluss. Ja. Müssen wir unsere
0: Masken aufsetzen. Ach so, warte mal, ich lege mal das Mikrofon auf den Tisch, ja. Moment. Übrigens finde ich das eine nette Idee mit
1: diesem, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mit diesem Sommer in der Stadt, dass sie da in München Fahrgeschäfte aufbauen wollen im ganzen Stadtgebiet. Tolle
0: Idee, also ab Juni. Sehr nette Idee. Also bei mir vor der Tür können Sie gerne so einen gebrannten Mandelstand hinstellen, sonst kein Problem. Bei mir ein Autoscooter.
1: So, jetzt. Meine Tasche ist runtergefallen. So, jetzt haben wir die Masken auf. Ja, sehr nette Idee, Sommer in der Stadt. Das ist doch wie von dem spider
0: Murphy-Lied, Sommer in der Stadt. Es ist wieder Sommer. Ich liege knackert im englischen Garten. Oh, um Gottes Willen, Bilder aus meinem Kopf. Nein, habe ich noch nie. Ja. Jetzt klingt man auch wieder viel dumpfer, gell? Ja, ja, dümmer. Na, dumpf dumpfer. und dümpfer. Dump. So, ja, sollen jetzt, wir noch vorgehen, oder? Vor. Ja, stehen wir mal auf. Ja. Also,
1: wir gehen jetzt
0: Da gehen mal lang.
1: Nein, wir gehen da hinten lang, da ist, glaube ich, der Fisch. Oder?
0: Ach so, vielleicht nicht mitten durch die Leute, weil Nein. sonst kriegen sie Angst. Nein. So, wo ist jetzt der Geruch von dem Steckerlfisch? Also Popcorn und Zuckerwatte sehe ich, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte. Spielplatz gibt es auch. So. Aha. So, und
1: da sind jetzt also dann, wo ist jetzt der Steckerlfisch?
0: Na, wir laufen ja gerade auf die süßen Sachen zu. Ach so.
1: Ja, und auf die Toiletten laufen wir auch zu. Gehen wir jetzt gehen
0: wir da links. <lacht> Biegen wir mal ab, oder? Jetzt biegen wir links ab. So. Jetzt. Jetzt geht's Richtung Bier. Jetzt geht's Richtung Bier zur Schenke. Ich hoffe, so. dass du mir was schenkst. Ich schenke. Dürfen wir da rein? Ja, ja, glaube ich schon. Ja, komm, ja. auf geht's. Ja. Ui, ermschau oh, Drei Mass auf dem Tablett. Drei Mass auf einem Tablett, nicht schlecht. Klingt wie ein Bud-Spencer-Film. Drei Mass <lacht> auf einem Tablett.
1: Ja, ansonsten gibt es hier, also ich sehe hier auch keinen Unterschied zu sonst. Es gibt, ah, da, Ach, kommt, der da kommt der Chef persönlich. Da kommt
0: der Chef persönlich.
1: Servus, Ricky. Ja, hallo, hallo, servus. So, ja, wir sind schon also mitten im Podcast
2: und haben festgestellt, dass es total entspannt ist. Wie war es denn zu Beginn der Woche, Ricky Steinberg? Der erste Tag war natürlich Wahnsinn. Muss man wirklich sagen, da sind die Leute schon um halb elf vor der Tür gestanden und haben gewartet, dass wir aufmachen. Wir waren noch gar nicht ganz fertig mit den Vorbereitungen, weil wir auch noch Mitarbeiter schulen mussten und so weiter. Das hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber ähm, es war gestern Mittag, war Wahnsinn, muss ich echt sagen. War richtig, richtig gut besucht, am Abend dann auch. Aber äh, wir haben natürlich jetzt von der Organisation noch ein bisschen was umgestellt im Laufe der Zeit, damit es halt dann besser läuft und flüssiger läuft, so wie es halt jetzt geht. Mit diesen Chips und so weiter, das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Das werden wir jetzt noch eine Zeit lang ausprobieren und dann werden wir sehen. Aber ich glaube, die Leute haben auf jeden Fall eine gute Stimmung gehabt. Das war, war einfach toll. Das war, war eine tolle Atmosphäre. Für mich natürlich zu leer, klar. Was man natürlich dann auch am Umsatz gesehen hat, das war natürlich äh, überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem Tag letztes Jahr. Aber letztendlich sind wir froh, dass wir wieder aufmachen können. Und das ist halt dann doch der erste Schritt zur Schadensbegrenzung. Am Anfang war es ja so, dass man zum Tisch gebracht werden musste oder so. Ist das jetzt rum? Wir bauen jetzt darauf, dass die Leute sich vernünftig verhalten und halt auch wirklich nur zwei Haushalte an einem Tisch sitzen. Das sagen wir ihnen auch beim Eingang und das steht auch auf allen Plakaten und allen Zetteln drauf. Wir werden es jetzt einfach weiter beobachten und schauen, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir es ja wieder platzieren. Aber das mit dem Platzieren ist ein Personalaufwand, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte in den ersten Tagen 10, 15 Mann mehr hier im Biergarten rumhüpfen und das, das geht auf Dauer einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten und ich habe auch die Leute gar nicht. Und das mit den Chips ist, damit ihr kontrollieren könnt, wie viele Leute da sind, oder? Genau, wir haben eine gewisse Anzahl an Chips da, das sind 750, weil das sind die Sitzplätze, die ich ausgerechnet habe, die wir noch haben. Von 1800 übrigens. Ja. Und äh, wenn die Chips aus sind, dann müssen die Leute wieder warten, bis einer rausgeht. Und so haben wir halt immer eine Kontrolle, dass nicht zu so viele drinnen sind. Wir haben auch weniger ausgegeben, also wir haben schon noch ein paar Plätze mehr, weil man ja doch weiß, manchmal sitzen da nur zu zweit am Tisch oder so oder, oder zu dritt, die nicht unbedingt aus einer Familie sind. Also zwei aus einer Familie der dritte nicht. Da kannst du jetzt nicht nochmal zwei Leute dazusetzen. Das funktioniert ja nicht, aber. Ich denke mal, dass wir damit ganz gut klarkommen. Wir werden das weiter anschauen und, und dann weiter optimieren und schauen, dass wir irgendwie die Sache regeln. Das hilft ja nichts. Aber es macht, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich jetzt hier so
1: reinschaue, einen total gesitteten Eindruck. Es sieht wirklich so aus, als ob die Leute sich an das alles
2: halten, oder? Ja, also an die Abstände nicht immer. es ja. also jetzt beim, beim Anstehen zum Beispiel oder an der Kasse sind manche mhm. dann schon ein bisschen voreiliger. Mhm. Wenn sie dann wieder drüber nachdenken, ja, aber ihr setzt sie selber, jeder hat eine Maske auf. Mhm. Wenn, er, wenn er außen rumläuft, oder fast jeder, sie kriegen auch nichts bei uns. Also der jetzt da gerade reinkommt, ähm, ah, jetzt setzt er sich ja auf, okay. Mhm. Weil der hätte sonst nichts bekommen. Es mhm. war gestern auch immer wieder, dass sie dann die wieder weggeschickt haben. die so, Oh Gott! Und sind dann wieder zum Tisch und haben schon die Masken geholt. Aber der, der kann kaum noch, also der schwankt schon äh, ein bisschen, gell? Der hat, Das war nicht die Erste. Das war mit Sicherheit nicht der erste. Was ich halt nach wie vor total bescheuert finde, ist, dass wir den Biergarten um 8 Uhr zumachen müssen. Also, das mhm. ist wirklich, da ist es noch taghell. Ja? Das ist so, wie wenn du sagen würdest, so und jetzt letzte Runde. Das, ist, das, ja. ist, das, ist, das versteht keiner so richtig. Wir natürlich genauso wenige. Da hoffen wir halt drauf, dass da auch sich die Regierung da mal irgendwann dazu entschließt, auch das eben auf 22 Uhr auszudehnen. Ich hoffe bald. Mhm. Ich hoffe jetzt schon am Montag, am 25., wenn die Lokale innen wieder aufmachen dürfen, dass man auch dann außen, weil innen dürfen sie bis 22 Uhr aufhaben. Was erzähle ich denn den Gästen? Drinnen kann ich sie auch nicht mehr platzieren, weil da habe ich auch nicht mehr viele Plätze. Ja, dann, da habe ich auch bei Weitem nicht mehr die Hälfte von dem, was ich vorher hatte. Obwohl ich alle Räume aufgemacht habe, weil halt durch, die, durch die Säulen und die baulichen Gegebenheiten kannst du gar nicht so, so, so stellen, wie du möchtest. Da tun wir uns im Biergarten leichter. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie draußen das auch auf 22 Uhr erweitern, damit halt... Ähm, die Leute nicht reinstürmen oder uns blöd anreden oder sonst irgendwas. Ja, aber es gibt
1: ja keinen Grund, warum äh, zwischen 20 und 22 Uhr jetzt die Ansteckungsgefahr höher das sein ist soll. Das ist dem Virus wurscht. Das, das ist dem Virus
2: völlig wurscht. Ja, der äh. Virus ist auch nicht jetzt erst plötzlich da. Also, äh. ich meine, vorher waren Masken total unsinnig, jetzt müssen wir sie alle tragen. Mhm. Man weiß nie so genau, was sie sich morgen wieder einfallen lassen. Du hast ja schöne Maske wenigstens ja, auf Maske mit, äh, mit ja, was sind das? Blumen, Gras oder ja, was, was ist das? Äh, Cannabis, oder? <lacht> Keine Ahnung, aber ich ja, habe jetzt ja, langsam das Gefühl, Ich werde nach zwei Wochen mit soll die Fliegerohren haben? Mir, <lacht> es, es reißt auch schon ein oben am Ohr so langsam. Also das mit der Maske geht mir echt total auf den Senkel. Ich muss mir jetzt da mal irgendwie, vielleicht so ein breiteres Bandel wie du ja. hast. Vielleicht du, aber die Brez ein du hast
1: alles eingewickelt. Die Brezen sind eingewickelt. Das Besteck glaube ich auch, gell?
2: Oder? Ja, das Besteck stellen wir sogar. Das, das kriege ich gewickelt, angeliefert. Mhm. Und das, das tun wir dann wieder in so eine spezielle Tonne rein. Das holen die dann wieder ab und reinigen das, sterilisieren es. Mhm. Wickeln es wieder in Servietten und bringen es mir wieder. Also das ist... Ähm, eine andere Lösung habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, weil wir haben ja nur 84 Stunden Zeit gehabt, uns irgendwas einfallen zu lassen. Du, ähm,
1: gerade wegen heißer Nadel, äh, heiße, heiße Krüge, ja. ihr müsst die Krüge jetzt warm spülen, also sie dürfen ja.
2: nicht mehr wie bisher kalt gespült werden. Ja, also wir haben jetzt auf der Wiesen haben wir jetzt seit, ich würde sagen seit 30 Jahren diese Krugspülmaschinen, wo die Krüge durchgejagt werden, mit einer speziellen Chemie bearbeitet werden dass sie keimfrei auf der anderen Seite wieder rauskommen, aber kalt. Mhm. Und ähm, das haben wir hier im Biergarten natürlich auch gehabt, weil du einfach dadurch die Möglichkeit hast, den Krug dann gleich wieder einzuschenken, sobald er rauskommt. Jetzt werden die Krüge hier bei uns mit 65 Grad gespült mhm. und die Nachspülung leider auch mit 65 Grad, weil das mit der Maschine gar nicht anders zu regeln ist. Jetzt kriege ich das 60 Grad heiße Krüge raus ähm, am Ende. Und bis die dann wieder die richtige Temperatur haben, das dauert ewig. Also, das war halt auch so eine Geschichte, das haben wir vorher auch nicht gewusst. Wie gibt es denn da irgendwas? Und da hat sich auch noch keiner von denen dazu geäußert, Gesundheitsamt auch nicht. Das heißt einfach gläser und besteck muss mit 65 grad mindestens gewaschen werden ende gelände aber dass das einfach so in so einem biergartenbetrieb eine andere geschichte ist äh, da hat sich keiner gedanken gemacht genauso mit dem platzieren ja? Ja. Ich meine, wenn du jetzt außenbereiche hast jetzt was ist dieses wiener platz oder irgendein kleines kleines restaurant mhm. mit mit 10 15 20 tischen ist das ja überhaupt kein thema mhm. nur wie will ich das hier machen im biergarten ja ich habe jetzt im biergarten immer noch 150 tische stehen so mhm. roundabout mhm. und dann musst du die leute platzieren also das, das ist. Das ist nicht. Also, eigentlich hat man so das Gefühl, für die Gäste, für uns ist es schön, aber für dich ist es ein Riesengschiss. Für mich ist es momentan ein Riesengschiss. <lacht> vielleicht gewöhnt man sich irgendwann einmal dran, aber es ist noch ein Riesengschiss und ich hoffe wirklich auf baldige Lockerungen, dass wir da wieder ein mhm. bisschen zur Normalität kommen können.
1: Aber das mit dem Platzieren ist jetzt nicht, ist kein Mast. Also, da kannst du sagen, wenn es so funktioniert, dann passt es auch, oder? Hauptsache, also Aber die Leute halten die sich Die Leute dran, halten ja. sich dann, also, dann geht es. Ja, und ja, wir, wir haben ja. natürlich
2: jetzt auch noch zwei Leute jetzt dann am Abend durchlaufen, mhm. die darauf achten, die auch schon mhm. die Tische anschauen. Ja? Mhm. Und die Leute dann darauf hinweisen oder halt mhm. dann zur Not auch sagen, hey, ihr müsst aufstehen, das geht so nicht. Um das halt jetzt ein bisschen im Griff zu halten. Eine andere Möglichkeit sehe ich momentan nicht. Also wir achten darauf, dass die wirklich immer nur zwei Haushalte am Tisch sitzen. Dann garantieren kannst du das eh nie, mhm. ja. also es ist aber wir versuchen natürlich unser Möglichstes. Und ich glaube, mit dem Platzieren hast du ja auch keine anderen Möglichkeiten. Wenn die zu dritt reinkommen und sagen, ja, wir wohnen aber alle zusammen, muss ich es ihm auch glauben. Ich ja. habe gar keine Zeit, Ich also jetzt nee. zeigst mir alle euren Ausweis. Also, du, und irgendwo was ist mit, den, die Kirche im Dorf mit dem lassen. Speisenangebot, Das Speisenangebot, ist es so wie immer? Das Speisenangebot ist wie immer. Die kalten Speisen, die man sich selber nehmen kann, sind jetzt in Zellophan eingepackt. Mhm. Liebe Grüße an Greta. <lacht> ähm. <lacht> Es bleibt uns aber keine andere Möglichkeit, mhm. ich kann es nicht anders mhm. machen, ja, weil es funktioniert ja nicht anders mhm. und die warmen Speisen wie immer, die, die Gäste, wenn sie anstehen, die haben den Abstand zu den Köchen, der mhm. ist 1,50, deswegen mhm. haben wir da noch den, den Tisch so ein bisschen als Barriere hingestellt mhm. und äh, wie gesagt, das Besteck ist eingepackt ja. Und, ja. Und, und sonst ich, also keine ich denke, Veränderung. So, das, das Bier
0: schmeckt auch wie immer.
2: Wenn es kalt ist, auf jeden ein Fall, warm, ein warm. ich hoffe, ihr probiert es nachher mal am Schluck. <lacht> ja, Seid gerne eingeladen, ja. aber ansonsten, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach mal auch noch die nächsten Tage abwarten, hm, das hm. Wochenende abwarten und dann schauen, wie, wie wir damit zurechtkommen. Und dann wie gesagt, ich hoffe, dass da sich bald was tut. Dann drückt wir die Daumen auf jeden Fall.
1: Ja, aber immerhin, ich muss sagen, ich bin doch überrascht, positiv, wie angenehm das ist. Bis auf diese Rüsselmaske, die wir heute halt, äh, tragen, gerade momentan, ist, ist eigentlich, merkt man es jetzt nicht so, und halt eben, das sind ein Tiergarten eben mit so viel Sitzabstand, ist, ist man nicht gewohnt. Ja. Normalerweise muss der fragen, ist da noch frei? Und selbst wenn
2: was frei ist in München, nein. Das <lacht> ist, das ist nett an München. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt hier so reinschaust, schaut es ja so leer nicht aus. Aber ja, wenn ja. du mal durch die Reihen gehst und an diese breiten Gänge zwischen den Tischen, mhm. das ist schon der Hammer. Also das das, das gab es noch nie. Zum Glück haben wir keine, okay. keine Fußball-Eben dieses Jahr. Aber das, das Public Viewing hätte ich mir abschminken können.
1: Das hätte nicht funktioniert. Naja, aber Ricky muss
2: dann sagen, schön, dass wir mal wieder
1: hier sind. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. <lacht> und ähm, ja, wir bleiben weiter im Gespräch und werden das auch weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Aber
0: ja, Mensch, schlecht. Und jetzt wir was. Ich wollte gerade sagen, der Rick hat doch gesagt, ja. wir sollen noch <lacht> probieren. Also das dürfen wir uns jetzt zweimal sagen lassen.
2: Ja, genau. Das ist jetzt zwangsläufig notwendig. Das geht gar nicht. Also Qualitätskontrolle genau. und so, damit ihr das dann genau. auch wirklich beurteilen könnt. Ein, ein Radler-Moas, bitte. More. Um Gottes Willen.
1: <lacht> ja, sehr nett. In ja. diesem Sinne geben wir jetzt ab und brechen ab, weil jetzt kommt der private Teil, da müssen wir jetzt niemanden mehr mitnehmen. Gell? Jetzt wird es gemütlich. Jetzt wird es gemütlich. <lacht>
0: Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Charivari.de.
2: Hold
1: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.